0: Drodzy bracia i siostry, w kolejną już trzecią niedzielę Wielkiego Postu po raz kolejny przychodzimy na gorzkie żale, aby stanąć w obliczu miłości Boga, aby stanąć blisko Niego, by wpatrywać się w Jego oblicze i chłonąć Jego miłość. Przechodzimy tutaj, by w strumieniach tej niepojętej Bożej Miłości przyglądać się swojemu ży życiu i patrzeć jacy naprawdę jesteśmy. Dlaczego to dla nas takie ważne, bo jeszcze lepiej chcemy zrozumieć słowa Jana Apostoła, że Bóg jest miłością. Moi drodzy, w ubiegłym tygodniu patrzyliśmy na siebie, przypatrywaliśmy sobie, śledząc i patrząc apostoła Piotra, tego, który zawstydził się swojego nauczyciela i mistrza Jezusa z Nazaretu. A dzisiaj, moi drodzy, chcemy przyjrzeć się innej, niezwykle poważnej, czy może tragicznej chorobie ludzkiego serca, która zamyka je na Bożą miłość, która z powodzeniem może zrujnować nasze życie, naszych bliskich, tych, których kochamy, którzy są nam bliscy. Moi drodzy, tę niebezpieczną chorobą, chorobą naszego serca jest zazdrość. Z początku, moi drodzy, nawet trudno podejrzewać siebie, że ten problem może dotyczyć mojej osoby czy mojego serca. Na początku nawet trudno przypuszczać, że sytuacja może być aż tak zła. Wszystko bowiem wydaje się w najlepszym porządku, ale właśnie ten grzech, grzech zazdrości dokonuje w sercu człowieka czasami nieodwracalnych zniszczeń. Bo zazdrość jest tym bardziej niebezpieczna, ponieważ nie ma na nią żadnego skutecznego lekarstwa. Po prostu nie ma. Każdy z nas, moi drodzy, musi się z tym problemem, z tym grzechem indywidualnie uporać, nieustannie obserwować siebie, swoje serce czy przypadkiem mi ona nie zagraża nie ma tutaj mowy o ustępstwach kompromisach, układach dlatego tego grzechu nie ma żadnej tolerancji no moi drodzy, zazdrość przed niczym się nie cofi jeśli sami jej w naszym życiu nie powstrzymamy ona nie ma końca ona nigdy się nie zadowoli tym co ma zawsze będzie mało Zawsze będą żyli ludzie, którzy będą szczęśliwsi ode mnie, bardziej uśmiechnięci ode mnie. Zawsze będę cierpiał, moi drodzy, bo ktoś będzie miał lepiej. Będę cierpiał, bo ktoś ma ładniej, łatwiej, prościej. Ewangelia Chrystusa jest Ewangelią miłości. Nigdy nie da się kochać drugiego człowieka, jeśli w swoim sercu żywi się czy pielęgnuje zazwy. To wydaje się, moi drodzy, takie proste, takie łatwe. Może nawet ktoś myśleć, że zawsze jest w stanie nad tym zapanować. Ja i zazdrość to pomyłka, to niemożliwe. Przecież każdemu wybaczam. Przecież wiem, co znaczą słowa, której nauczył Pan Jezus. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Moi drodzy, droga siostro, drogi bracie, przyjrzyjmy się zatem głębiej i dokładniej, ale w obliczu miłości Boga, w obliczu Bożej miłości, w obliczu Jego krzyżowej męki. Czym jest więc zazdrość? Moi drodzy, myślę sobie, że zazdrość w jakimś sensie to nienawiść drugiego człowieka. Zewnętrznie przejawia się ona tym, że ogarnia mnie smutek, złość z powodu tego, że inny człowiek może być bardziej szczęśliwy. Ale jednocześnie w moim sercu natychmiast pojawia się radość z cudzego nieszczęścia każde inne uczucia, najpiękniejsze wartości w człowieku są jakże często, moi drodzy, zagłuszane właśnie przez zazdrość. Bo zazdrość pojawia się w najgłębszym miejscu człowieka, pojawia się w jego sercu. Dlatego tak trudno ją dostrzec, dlatego tak trudno ją leczyć. Moi drodzy, pewnie nikt z nas, ma rację, nie lubi mówić o zazdrości, bo to bardzo bolesne, bo to w jakim stopniu tak naprawdę może dotyczyć każdego i każdej z nas to jednak prawdziwa odwaga przyznać się do własnej słabości do własnego grzechu przyznać się do tego, że bywam zazdrosny i to czasami z byle powodu albo i bez niego uciekać od własnych słabości to uciekać od samego siebie to uciekać od prawdy o samym sobie moi drodzy zapytajmy, kiedy zazdrość może zaatakować moje serce kiedy zagraża mi najbardziej droga siostro, drogi bracie zazdrość mi i Tobie zagraża najbardziej wtedy, w tej chwili gdy jedno z włókien mojego serca mojego ludzkiego serca przestaje kochać rodzi się w tym samym momencie, gdy ja moje sprawy stają się najważniejsze gdy nikt inny się już nie liczy wtedy bardzo łatwo przestać kochać drugiego człowieka jakże prosto zacząć w tym kochanym wcześniej człowieku upatrywać wroga czy przeciwnika nie przeszkadza nawet to, że ten mój osobisty wróg nosi obrączkę ślubną i mieszka pod jednym dachem, czy też może już od wielu lat z tą osobą, z tym człowiekiem łączy mnie przyjaźń. Dlaczego go nie kocham? Dlaczego nie chcę go znać? Bo ta osoba nie chce być moją wyłączną własnością, bo nie chce należeć tylko do mnie, bo nie chce być biernym przedmiotem w moim ręku, bo nie chce stać się moim podwładnym czy służącym. Życie staje się koszmarem do tej chwili, gdy życie tego drugiego człowieka też nie stanie się koszmarem, gdy, gdy też nie zamieni się w koszmar. Jeśli ja nie mogę być szczęśliwy, tobie też na to nie pozwolę. Moi drodzy, rozważając pasyjną drogę naszego Pana, w tych naszych rozważaniach towarzyszą nam różne postacie, by lepiej zrozumieć to, co zamyka nasze serce, to, co zagraża naszemu sercu. Dzisiaj, moi drodzy, w tych pasyjnych rozważaniach na drodze Chrystusa spotykamy dwie osoby, Heroda i Kajfasia. No właśnie, życie Chrystusa z dwóch stron było spięte klamrami zazdrości. Z jednej strony chorobliwie zazdrosny i bojaźliwy o swoją władzę Herod. Ze strachu, zazdrości wydaje rozkaz zamordowania nowonarodzonego dzieciątka, o którym powiedzieli mu trzej mędrcy ze wschodu. Ale z tego strachu i zazdrości Herod, który jest wyzbyty wszelkich ludzkich uczuć, posuwa się o krok dalej. Każe zamordować wszystkie niewinne betlejemskie dzieci w wieku do lat dwóch, by mieć całkowitą pewność, że nic i nikt nie może zagrażać jego władzy. A z drugiej strony, moi drodzy, spotykamy arcykapłana Kajfasza. To on sprawował władzę w imieniu Boga, ale wydawało mu się, że Wystarczy tylko sięgnąć, sięgnąć ręką i tego Boga ściągnąć na ziemię, uczynić z Boga swoją własność, swoje narzędzie, że nie trzeba wielkiego trudu, a można zająć jego miejsce i nikt z nim, arcykapłanem, nie może się równać, nawet sam Bóg. Droga siostro, drogi bracie, myślał Kajfasz, Kajfasz, że nie może być żadnej osoby, która mogłaby się z Nim równać. To On jest najważniejszy. To On jest arcykapłanem. Z nikim się nie liczy nawet z tym, który nosi imię Jezusa z Nazaretu. Nie liczy się z Nim nawet, gdy słyszy tłumy Izraelitów, które kilka dni wcześniej wołały Hosanna, synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Dla Kajfasza to nic nie znaczyło. To On, arcykapłan Kajfasz od tej chwili ustala kto może być Mesjaszem a kto nie to on ustala kto może być Bogiem a kto nie może być i zawsze w ostateczności można każdego zapytać tak jak zapytał Jezusa jakim prawem to czynisz ale Kajfasz moi drodzy bardzo się pomylił nie docenił tego nie chciał zrozumieć, że ma do czynienia z Synem Boga Najwyższego to tragiczna pomyłka. Nie uznał w swoim życiu Jezusa, nie uznał obiecanego Mesjasza. Jezus dobrze wiedział, moi drodzy, jak należy postępować z ludzką zazdrością. Jego życie, jego przykład postępowania jest dla nas bardzo czytelny i jasny. Jezus pokazał swoim życiem, że nie należy wdawać się w żadne zbędne dyskusje, Dlatego w czasie przesłuchania u arcykapłana Kajpasza Jezus milczy, nic się nie odzywa. Zdaje sobie sprawę z tego, że i tak to, co powie, będzie wykorzystane przeciwko niemu. W kierunku Chrystusa, moi drodzy, zostaje rzucone pytanie. Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Dlaczego Kajfasz tak zapytał? Przecież dla człowieka, którego serce zaatakowane jest przez zazdrość, nie liczą się inne racje, żadne argumenty, poza tymi, które on sam sobie podaje. Ale, moi drodzy, człowiek zazdrosny jest także człowiekiem przebiegłym i zrobi wszystko, by otrzymać nowe argumenty, które będzie mógł wykorzystać na swój własny sposób, według swojej własnej korzyści. Dlatego Kajfasz rozdrażniony milczeniem Jezusa do ostateczności mówi, poprzysięgam Cię na Boga żywego, czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? Ale co miało znaczyć to pytanie? Czy Kajfaszowi chodziło tylko o prawdę? Czy Kajfasz naprawdę chciał się upewnić, że wskazanie, że jest Mesjaszem, Synem Bożym? Przecież gdyby tylko chciał, mógłby tę prawdę zobaczyć z dzieł, które dokonywały się przez ręce Jezusa. Kajfas musiał słyszeć o tych tłumach, które wołały Hosanna, synowi Dawidowemu. Kajfas musiał słyszeć o wszystkich dziełach, cudach, o naukach, które głosił Jezus. Ale po co to przedstawienie? Kajfas, moi drodzy, doskonale wiedział, jak należy postąpić z Jezusem wobec wysokiej rady. Dlatego wypowiada urzędową formułę Poprzysięgam Cię. Dlatego Jezus nie mógł już więcej, nie mógł dłużej milczeć. Prawo żydowskie zmuszało do udzielenia odpowiedzi. Chrystus odpowiada, ale czyni to słowami Pisma Świętego, którego treść doskonale zna Kajfasz. Ale nawet to nie pomogło. Serce Kajfasza zamknęło się i na Boga, i na Jego miłość. Jeśli nawet, moi drodzy, Ktoś powie prawdę człowiekowi, którego serce jest zamknięte przez zazdrość, to ten człowiek i tak wszystko będzie widział w krzywym zwierciadle i tak wszystko wykorzysta, jak tylko będzie chciał. A co robi arcykapłan? Kajfa, aby wyrazić szczyt swojego oburzenia, rozdziera szaty. Jednak tak naprawdę w jego sercu nic się nie działo. W sercu kajfasza panuje zupełna pustka, zupełny chód. A może to tylko, moi drodzy, żądza zrealizowania swoich własnych planów. Rozdarcie szat to pusty, nic nieznaczący gest. Takie teatralne gesty jednak, moi drodzy, bardzo pomagają, bardziej przemawiają do widzów. Ludzie chorobliwie zazdrośni lubią takie przedstawienia, lubią grać przed innymi. Lubią popisywać się, by pokazać, jaka krzywda im się dzieje. Moi drodzy, ludzkie zachowania, ludzkie postawy się nie zmieniają od wieków. Ciągle są takie same. Może dziwi nas takie udawanie kajfasza. Może właśnie teraz lepiej zrozumiemy, że znane powiedzenie od Annasza do kajfasza znaczy coś więcej. To przede wszystkim, moi drodzy, obuda ludzkich serc. To traktowanie jakiegoś człowieka jak przedmiotu, który sobie można nawzajem rzucać dla własnych korzyści, można wykorzystywać. To nie liczenie się z człowiekiem, z jego godnością, to niszczenie wszystkiego, co nie liczy się z moimi planami. To w końcu zniszczenie każdego człowieka, który potrafi i który chce kochać, śmiać się, który potrafi cieszyć się życiem, choć czasami ono wcale nie jest łatwe. Zniszczyć każdego człowieka, którego serce otwiera się na miłość, otwiera się na Boga. Więc na to, co jest najważniejsze i najpiękniejsze w życiu każdego z nas. Moi drodzy, zapytajmy, czy czasem i my nie jesteśmy podobni do arcykapłana Kajfasza, Czy czasem w naszym sercu nie ma takiej gry pozorów, takiego udawania, takich teatralnych gestów? Kajfasz skazał Jezusa, bo według jego mniemania był niebezpieczny, bo ludzie zaczęli bardziej słuchać Chrystusa niż jego wielkiego arcykapłana, ale jego serce nie mogło tego znieść. Tak naprawdę, moi drodzy, Kajfasz pozwolił skazać Jezusa, sam skazał Jezusa z czystej zazdrości. Nam, moi drodzy, tobie droga siostro i tobie drogi bracie, też to grozi, jeśli nie uporządkujemy, jeśli do naszego serca nie wpuścimy Bożej miłości, nie wpuścimy Boga. To jedyna droga wyjścia. Bo inaczej, bo inaczej moi drodzy, wrócimy do tego tragicznego zdania z Ewangelii. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli, winiem jest śmierć. Kajfas moi drodzy, tak samo jak Judasz, był tak blisko Jezusa, tyle już o Nim wiedział. Tak dobrze znał Pisma, a jednak Go wskazał. My też przecież tyle wiemy o Chrystusie. Tyle słyszeliśmy i słyszymy o Chrystusie na kazaniach, słyszeliśmy na naszych lekcjach religii. Tyle wyczytaliśmy o Jezusie w przeróżnych książkach, modlitewnikach. Ale jakże często Chrystusa naszymi wyborami wskazujemy na śmierć. Przyjrzyj się zatem, droga siostro, drogi bracie, swojemu własnemu sercu. Może skazywać na cierpienia wszystkie nawet najbliższe Ci osoby, nawet Jezusa, który nie będzie mógł Ci dać swojej miłości. Życie człowieka, droga siostro, drogi bracie, jest tak mocno zrośnięte z Ewangelią, że albo powiesz, winien jest śmierci... Albo jak Piotr upadniesz na kolana i będziesz wołać, Panie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Módlmy się o to, moi drodzy, w naszym sercu zawsze była ta, choć kulejąca, ale odwaga świętego Piotra, który zawoła, Panie, Ty jesteś Mesjasz, Mesjasz, Syn Boga Żywego. nie wytrzymały ten twardy, ten mocny mężczyzna wyszedł na zewnątrz i jak pisze Ewangelista gorzko zapłakał moi drodzy Piotr tak naprawdę nie stracił wiary ani jej nie zyskał Piotr po prostu swoją wiarę musiał zrozumieć czy zatem może nas dziwić Pawli, czy mamy prawo pytać o wybaczenie Piotrowi że zabrakło go pod krzyżem Myślę, że nie. Bowiem pod krzyżem, moi drodzy, stanęli ci, którzy wiedzieli, że nowe życie rodzi się zawsze, ale tylko przez śmierć. Pod krzyżem było miejsce dla tych, którzy kochali Jezusa. Dla Jego Matki, dla umiłowanego ucznia Jana, dla Marii Magdaleny, która także swoje grzeszne życie również oczyściła przez łzy, łzy przebaczenia ofiarowane przez Jezusa. Pod krzyżem było miejsce dla setnika rzymskiego, który zrozumiał, że ten człowiek, ten skazaniec jest naprawdę Synem Bożym. Pod krzyżem, moi drodzy, byli ci, którzy wiedzieli, że jeśli ziarno pszenicy wpadł w ziemię, nie obumrze, pozostanie samo. Lecz jeśli obumrze, przyniesie plon obfity, wyda nowe życie. Moi drodzy, Piotr to ziarno Bożej miłości chciał zachować dla siebie. Piotr nie był jeszcze gotowy, aby stanąć pod krzyżem. Jeszcze nie teraz. Jeżeli, moi drodzy, patrzymy dzisiaj na Piotra, to tylko dlatego, aby zobaczyć, że brak mocnej, że brak autentycznej wiary, brak mojej ufności przeszkadza Panu Bogu, zamyka nasze serce na działanie Jego łaski, na działanie Jego miłości. Czasami, moi drodzy, nasza, moja na miłość do Chrystusa i słowa, za którymi nie idą czyny. Także może boleć. A od słabej wiary już niewielki krok do zdrady. Dlatego, moi drodzy, trzeba przyjrzeć się swojej wierze. Trzeba zapytać siebie, czy znam Jezusa i jak rozumie Jego śmierć. Piotrowi wydawało się, że zna Jezusa bardzo dobrze i nic nie będzie w stanie zachwiać Jego wiary. Zapewnia, obiecywał na tym czasem, Moi drodzy, czasem może się nam wydawać, że mamy silną wiarę, ale tylko wtedy, gdyż nasze życie układa się bez problemu. Jeśli, droga siostro, drogi bracie, uważasz, że twoja wiara jest silna, to dlaczego tak często załamujesz się, gdy przychodzą trudne doświadczenia? Ile razy, moi drodzy, w moim, w naszym życiu pojawił się może wyrzut, że Bóg mnie nie wysłuchał, że nie otrzymałem tego, o co prosiłem i o co się modliłem? A może się modliłem, a nie doświadczyłem Bożej pomocy. Może jednak, moi drodzy, nie doświadczamy tej Bożej pomocy i Bożej łaski w taki sposób, jak chcemy. Piotrowi też wydawało się, że zna Jezusa, ale nie był przygotowany na to, aby przyznać się do tego poniżonego, związanego jak złoczyńca człowieka. Moi drodzy, Piotr chciał zrozumieć Jezusa na swój własny sposób, ale Chrystusa naprawdę można zrozumieć i poznać tylko z krzyżem i tylko na krzyżu. Krzyż bez Chrystusa nigdy nie miałby sensu, a Chrystus bez krzyża nigdy nie mógłby nikogo zbawić. Jezus bez krzyża, moi drodzy, nigdy nie pokazałby, co to znaczy, że nie ma większej miłości, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoim. Silnej wiary, droga siostro, drogi bracie, można nauczyć się tylko stojąc pod krzyżem. Moi drodzy, czego uczy nas dzisiaj apostoł Piotr? Apostoł Piotr, moi drodzy, uczy nas przede wszystkim zaufania Bogu i silnego oparcia tylko w Bogu, nigdy we własnych siłach. Czytamy na kartach Ewangelii, jak Jezus przestrzega apostołów beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli, moi drodzy, Piotr był tak blisko Jezusa, usłyszał od Niego zejdź mi z oczu szatanie”. to czy przypadkiem my także czasami nie powinniśmy usłyszeć tych słów czy moi drodzy nie wtedy kiedy chcemy aby Pan Bóg spełniał nasze życzenia czy nie wtedy kiedy próbujemy z Panem Bogiem trochę handlować Panie Boże jedna msza za to czy za tamto pięć czy dziesięć litani za to czy za tamto moja cuniedzielna obecność od tej spowiedzi, ale w zamian to i tamto. Droga siostro, drogi bracie, tylko gdy staniesz pod krzyżem, tylko przy krzyżu Zbawiciela, tylko wtedy, gdy uświadomisz sobie, że Chrystus umiera za twoje grzechy, tylko wtedy, gdy doświadczysz Jego wzroku pełnego miłości i przebaczenia, wzroku pełnego pokoju i miłosierdzia, tylko wtedy, droga siostro i drogi bracie, swoją wiarę obmyjesz i oczyścisz łzami tylko wtedy będziesz mógł ze spokojem powiedzieć bądź wola Twoja będziesz mógł ze spokojem powiedzieć bądź wola Twoja bo przecież tak samo Chrystus powiedział do swojego Ojca umierając na krzyżu niech nigdy naszym sercom nie braknie tej wiary że razem z Jezusem ukrzyżowanym, razem z Jezusem który dźwiga krzyż Zwycięski, zwycięski oręż swojego zmartwychwstania. Tylko z Chrystusem i tylko w Chrystusie jest cała nasza nadzieja i nasza siła. Amen.